0: Господа, здравствуйте! Как видно по тому, что происходит за моей спиной, я продолжаю перемещаться по России, и теперь это... 55-й этаж башни империи делового центра прекрасного города-героя Москва, но тем не менее, несмотря ни на что, как всегда, самые лучшие, самые прекрасные субботние новости на ваших самых лучших и прекрасных экранах. Все четыре модели iPhone 12 получат 128 гигабайт памяти в базовой версии, об этом сообщил блогер и инсайдер Джон Просер. Речь идет о том, что более дешевые версии iPhone 12 получат максимальный объем памяти в 256 гигабайт, старшие модели 512, но тем не менее в базе это все равно будет 128, и я бы не особо всей этой истории доверял, во-первых, поминуя шкурность компании Apple, а во-вторых... Это как-то не очень сходится с тем, что мы обсуждали в прошлых новостях, что айфонов будет не 4, а 6, поэтому уже на этом моменте есть нестыковочка, поэтому новость такую как бы надо вот расценивать прям серединка на половинку. Хотя, честно признаюсь, я вот не очень понимаю этой бомбежки в там, памяти там, на 128 гигов, что ее надо делать минимально, 64 якобы мало в наше время. Ну, кому как? Ну, это же право выбора каждого человека. Ну, не нравится тебе? Ну, окей, покупай 128. Надо же четко понимать, что, несмотря на то, что базовой памятью сделают 128 гигов, при этом цена ее не станет базовой, она станет на уровне 128 гигабайт. То есть просто базовая модель станет чуть дороже, чем она могла бы быть. Поэтому пусть выпускают хоть на 32 гигабайта, хоть на 16. Какая разница? Каждого, на каждого покупателя найдется свой iPhone. Если они будут не нужны, ну, рыночек все порешает. А так, ну, в общем, верить или не верить, решать каждому из вас, я очень сомневаюсь в том, что действительно такое будет. iPhone 12 все-таки выйдет с дисплеем на 120 Гц. а новой фишки рассказал инсайдер Ice Universe, который обычно специализируется на утечках Samsung, и его прогнозы частенько сбиваются. Ну, вообще тут можно было не полагаться особо на блогеров, а просто установить вот такую вот прекрасную девелопер-бету iOS 14, в которой... Прямым текстом есть переключатель экрана в 120 Гц, тут прям инсайдеры прям великие вообще. Просто открываешь бету, разуваешь глаза и смотришь, ну да, здесь есть переключатель на 120 Гц. Будет ли это работать на всех устройствах и останется ли это в релизе после беты, то есть надо понимать, что это девелопер бета, она может отличаться от релизной версии очень капитально. И вплоть до вот таких вот вещей, которые могут на самом деле казаться и инсайдами. То есть вполне допускаю, что в каком-нибудь рабочем режиме у какого-нибудь самого дешевого айфона такого тумблера потом в этой версии не будет. Он просто будет программно выпилен. На текущий же момент он де-факто есть, вот, пожалуйста, на любом устройстве. Просто он не активен. Ничего необычного. Два чувака где-то на уровне я не знаю, какой то наверное, 60 какой-нибудь этаж, мою окна. Я бы обосрался, честное слово, там. Просто... Бум. Мыть окна. Отличная работа. Пожалуй, что я на нее не подпишусь. Настало время, как я и обещал, в субботних новостях устраивать рубрику «Признавашек» и рассказать о той самой попытке рекламного вброса на наш канал, кто и зачем выходил, кто что прислал или не прислал, как и предполагалось. Естественно, посылку с товаром никто не прислал, если мало ли кто-то не в теме того, что происходило, мы это вообще обсуждали в нашем телеграм-канале, крайне рекомендую туда подписаться, в общем, на меня. Вышли очень загадочным образом со словами «Мы медиа-агентство, и у нас есть клиент, который очень прям вот хочет у вас рекламу». Я что-то бред какой-то. У нас прям хотеть рекламу, что-то я не похож вот на тот канал, который прям вот, на котором можно хотеть невероятно рекламу. Ну, в общем, суть до дела. Пошел разговор. Я, конечно же, ну, просто в целях... Этики деловой переписки не буду выкладывать всю переписку целиком, но в общем она примерно была таким образом. Из разряда, пока вы не скажете, типа, а, а согласны ли вы отрекламировать наш продукт, но мы не скажем, какой. Я такой, ну, как бы вы сначала скажите, а потом я скажу, согласен я или нет. И они такие, типа, ну, вообще-то, это МТС и его новая колонка Марвин». Я такой, типа, ну, вообще-то, ваша умная колонка, говорят, говно, но давайте. Они такие, окей, сколько это будет стоить, мы хотим вам заплатить. Я такой, типа, не-не-не, ребята, платить не надо. «Я ее сделаю бесплатно, вы присылаете, я делаю обзор и отправляю вам ее обратно». «Ни денег, ничего за это я с вас не возьму принципиально». Они такие типа «Окей, хорошо, но нам нужно согласовать с вами сценарий». Я такой стопы, ребята, нет, денег вы мне не платите, сценарий мы с вами не согласовываем, я говорю ровно то, что я хочу». Если вы хотите, вы можете прислать тезис на какие-то вещи, информации об этом устройстве, чтобы я вообще понимал хотя бы, от чего отталкиваться и что они заявляются, потому что информации не в сети нету. Они такие типа, да, окей, хорошо, но тогда устройство нужно будет вернуть. Я такой, типа, ну, я вам сразу сказал, что устройство нужно будет вернуть. Это как бы не обсуждается, это априори, мне не нужно от вас ничего, это абсолютно будет непредвзятый обзор. Они такие, ну, давайте мы хотя бы компенсируем стоимость устройства. Еще раз, это бесплатная вещь, я не возьму с вас ни копейки, и я вам ничего не обязан, и говорю, что хочу, тезисы можете прислать» они такие типа, а, да, отлично, хорошо, и все, чуваков неделю нету, при том, что они активно вели переписку, они проявляли прям заинтересованность и прям явно заходили с тем, чтобы вот надавить на необходимость именно их сценария и прям явно показывали, что прям очень нужно заплатить, вот очень нужно заплатить. По итогу, естественно, никто ничего никому не прислал, по итогу, Практика покажет, возможно, внимательный зритель укажет, на каких каналах вышли обзоры колонки Marvin. Там, видимо, с условиями всей этой истории согласились. Па-па-па-пам! Раскрыт дизайн Samsung Galaxy Fold 2. По данным источника, экран гаджета с диагональю 7,7 дюйма получит рамки толщиной всего 3.8 мм, а фронтальная камера будет врезана в область небольшого отверстия, диаметр которого составит 4.8 мм. На представленном рендере Galaxy Fold изображен рядом с предыдущей моделью линейки, и заметными различиями между смартфонами стало и соотношение сторон, которое у новинки, согласно предыдущим утечкам, составит 12 к 9 по слухам, смартфон будет построен на базе процессора Snapdragon 865+, Plus. аппарату также приписывают емкий аккумулятор на 4500 мАч и ультратонкое стекло в качестве покрытия основного экрана. Честно признаюсь, в такой рендер я не верю. По ряду причин. Во-первых, он как-то кардинально выделяется из вот того, что Samsung ну как-то могла бы себе вот как-то умозрительно что ли позволить. Это раз. Во-вторых, по крайней мере те утечки гораздо более авторитетные говорили нам о другом и представляли совершенно другой дизайн. Мы уже обсуждали в одном из более ранних выпусков субботних новостей о том, какой дизайн Galaxy Fold мы с вами ждем. Там тоже были вопросики и тоже некоторые вещи подвергивались. Сомнению, но тем не менее, чуть меньше, чем они подвергаются здесь. Здесь такое впечатление, что просто взяли э, Huawei Made X какой-нибудь или просто нарисовали прямоугольник, на который впихнули картинку, и нарисовали вырез камеры. Он там абсолютно ни к селу, ни городу, абсолютно непонятно, как он сможет реализовать тот функционал, который до этого реализовывался, кучей камер и датчиков на развороте абсолютно нет никакой информации о том, какой экран будет снаружи. Ну и так, типа 865 Snapdragon, это пальцем в небо, учитывая, что он просто планируется к установке во всю вот флагманскую линейку, которая будет выпускаться в августе этого года. Поэтому все вот то, что описано, это реально вот пальцем в небо такое ощущение, что я бы этому не доверял. Хоть и выглядит вполне себе симпатично. Xiaomi вошла в число самых инновационных компаний планеты. Согласно данным последнего отчета Boston Consulting Group, Xiaomi занимает 24 место среди самых инновационных компаний. Китайская фирма соседствует с такими гигантами, как Intel, Dell, Philips, Oracle, Siemens и многие другими. По словам президента Xiaomi International, этот результат полностью соответствует миссии компании, а также отражает признание пользователей на более чем 90 рынках по всему миру. Короче, Xiaomi ТОП за свои деньги, как всегда. США официально назвали Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. Цитирую. «Мы не можем и не позволим коммунистической партии Китая использовать сетевые уязвимости и поставить под угрозу нашу инфраструктуру связи», сообщает нам Федеральная комиссия по связи США. Постановление вступило в силу немедленно с момента его публикации и подписания, и читать это нужно, конечно же, между строк, типа, та демократия, которая демократия в Штатах, она самая лучшая демократия, вся демократия, которая не в США и не их американская демократия, она самая плохая. И надо понимать, что, несмотря на запрет и там угрозы национальным безопасностям, тем не менее, США никуда не девалась из всех рабочих групп, в которых также состоит и Huawei, по вопросам развития стандартов телекоммуникации, сетей и всего остального, потому что они тупо понимают, что если они сейчас там начнут как-то боковать, то их просто выдвинут э, так вот за задворки всего нового телекоммуникационного мира этой планеты. Потому что, ну, большинство оборудования, которое. Кто бы что ни говорил про Huawei сейчас, кто, бы я сейчас не говорил про Huawei в принципе вот во всех наших выпусках, но надо понимать, что телекоммуникационное оборудование, только сегодня обсуждали, телекоммуникационное оборудование во всем мире это в первую очередь Huawei, потом идет Siemens, потом идет, прости господи, но Nokia, но тем не менее Huawei и телекоммуникационное оборудование это... Ну вот, прям вот слова-синонимы, тут никому ничего не нужно доказывать, и говорить громких слов можно сколько угодно, нужно четко понимать, что бы там ни заявляла Федеральная комиссия по связи США, заявляла она это посредством использования, так или иначе, систем коммутации и того же самого интернета, построенного на оборудовании Huawei. И тут же вдогонку США запретили продавать Windows и iPhone российским военным и полиции. С июля вступили в силу два новых правила Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, которые еще больше ограничивают потенциальный экспорт чувствительных технологий в Россию, а также в Китай и Венесуэлу. Первое правило отменяет исключение для американских экспортеров, которые до этого могли поставлять в Россию без лицензии относительно широкий список товаров, если они предназначены для гражданского пользования и как бы, гражданских потребителей. Полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, радиолокационное оборудование, оборудование для производства двигателей прочее, прочее, прочее. Короче, сейчас этот список ужесточили, мало того, так еще и включили туда лицензирование Windows и почему-то технику Apple и то вот конкретно iPhone'ы. Но тут надо понимать, что, видимо, США где-то вот живет в другом мире. Никогда не понимала, что такое российская армия, в первую очередь. Айфонов там ни у кого нет, а если и есть, то только у высшего офицерского состава и то... В лучшем случае они купили их за свои, в худшем случае им кто-нибудь их подарил, потому что, типа, о, что это? Ну а Windows там тем более никто никогда не планировал даже покупать. Там берется душара, у которого была пятерка по информатике. Ему дается под жопу кирзовым сапогом, и он идет накатывать скачанную с в прекрасную, невероятную, красивую винду. Это так работает. США, США, понятно. Xiaomi выпустила электрокарт номер 9 Card Pro. А, на самом деле выпустила его не Xiaomi, а компания Ninebot, причем тут уже становится еще более интересно. Замут становится примерно такой. Вообще компания Ninebot это китайская такая история, которая выпускала всякие электромотоциклы, электросамокаты, электровелосипеды и прочую ерунду. И одно время их начала задалбливать за использование своих патентов а, такая известная всем компания, как Sigway. Задалбливала она их, задалбливала судами. Китайцы посмотрели, посмотрели. И на инбот взял и компанию Sigway просто-напросто купил. А денег на это дала компания Xiaomi. И вот таким вот прекрасным образом у нас получается, что компания Xiaomi изобрела электрокарт. Ну, тут так про это двояко можно говорить, в том плане, что по факту это сделала компания Ninebot, но мы все понимаем, за какие деньги она это сделала, что инвестировала туда компания Xiaomi. И тут что более интересно, это то, как китайцы ведут свой бизнес. Завалили судами? Да пофиг, мы вас купим и сами у себя теперь уже отменим все суды. Обожаю. Apple наконец-то объяснила, почему на iPad нет калькулятора и погоды. Цитирую вам прекрасного Крейга Федериги. Надо это, видимо, делать каким-то очень томным... Я вот так вот это буду делать. Вот так вот. Вы знаете, есть вещь, которую мы не сделали, потому что хотим показать что-то действительно впечатляющее в этом поле. Я думаю, что очевидно легко сделать калькулятор. Но ну, не такой, чтобы все сказали вау. Короче, это сопли полнейшие. Там абсолютно бредовый текст про то, что они хотят сделать что-то невероятное. Это просто калькулятор. Просто поставьте его на iPad. Дайте людям нормально считать. Все таблицу уже умножения забыли давно. Алло. Короче, Apple молодцы.